0: Chtěl bych krátce pohovořit o jedné nehezké vlastnosti, která se jmenuje lakota. Když jsem hledal v Bibli to slovo lakota, tak těch přímo explicitních slov, tedy lakota nebo lakomství, tam zas až tak tolik není. Spíš se tam o tom píše v příbězích některých lidí. A přečtu jeden text, který je napsaný v židům ve 13. kapitole. Váš život buďte již prost lakomství, buďte spokojení s tím, co máte. Vždyť Bůh sám řekl, jistě se tě nezřeknu, jistě tě neopustím. Tedy, co je to lakota? Lakota je něčím, co se těžko pojmenovává. Všichni nějak tušíme, o co se jedná a zároveň si moc nedokážu představit, že třeba za mnou někdo přijde třeba v církvi a bude mě káznit za to, že jsem lakomý, nebo mi řekne prostě, ty jsi lakomý člověk. A je to proto, že se to těžko nějak pojmenovává. A tak je otázka, co ještě je lakota a co už lakota není. Někdy se tomu v etice říká takzvané etické neostrosti, kdy to není jako, když někoho zabijete nebo když někomu dáte pár facek. Když přebyšlíme o lakotě, tak se můžeme pokusit vycházet z jedné z charakteristik naší doby, a to je něco, co se zdánlivě ty netýká, ale my se k tomu ještě vrátíme, a to je stěžovací. Jako Češi si stěžujeme údajně úplně na všechno, ale není to doména jenom Čechů. Ale my si stěžujeme na nedostatek peněz, na zdravotní systém, na korupci, na vládu, na Evropskou unii, na to, co jsme ještě nezažili, na to, co jsme neviděli, kde jsme nebyli a tak dále. Myslím si, že inspirace máme hodně. A kdo je dneska spokojený, tak vypadá tak trochu jako exot nebo jako naivní snílek. Uvedu jeden fenomén nebo jeden příklad a to je právě fenomén Facebooku. Facebook je místem, kde dnes tráví čas asi miliony lidí a zdaleka to nejsou jenom mladí lidé. Mimochodem mladí lidé spíš z Facebooku prý odchází na jiná média, Tedy moje kluci mi říkají, že prý Facebook je pro tak tak nevím. Nicméně většinou lidé na Facebooku vystavují různé fotky ze svých dovolených nebo fotky svých dětí, fotky z různých párty nebo z různých akcí. A v zásadě se Facebook stává přehlídkou úspěchu a štěstí. Prostě tam dáváme, nebo lidé tam dávají to, co se jim povedlo. To, za co se stydí, asi nebudou vystavovat na Facebooku. Už jenom to slovo vystavovat evokuje to, že vystavuju něco, co je dobré, co je pozitivní, něco, s čím se můžu pochlubit. Jenže úspěch a štěstí jedněch vyvolává někdy, neříkám, že vždycky, ale někdy závist a pocit osobního neštěstí a také pocit nespokojenosti, že já to nemám, já jsem tam nebyl, já jsem toho nedosáhl a tak dále. Já určitě nejsem proti Facebooku, jenom chci napsat, nebo jenom chci říct, že jedním z důsledků tohoto vystavovacího fenoménu může být určité srovnávání se a nespokojenost s tím, co nemám, nebo čeho jsem ve srovnání s druhými lidmi nedosáhl, no a to už má jenom blízko k závisti. A tento pocit samozřejmě není jenom doprovodným fenoménem Facebooku, ale i reklamy a vlastně celého spotřebního průmyslu. Vlastně je nám vzdělováno, že nejsme dost dobří, nebo mladí, nebo silní, nebo vzdělaní, nebo hezký. Nicméně je tady naděje, že když si tady to dopřeju, když si to, či ono koupím, nebo vystuduji, takže můj pocit spokojenosti se změní k dobrému. A tak to tak někdy bývá, že člověk někde umáhová jezera, tam si otevře Facebook a najednou tam vidí někoho jiného, který je někde u tichého oceánu. A tak ne každý to zvládne a tak si řekne, no já tady jsem u mácháče a co bych dal za to, kdyby byl tam, kde je ten přítel, který tam vystavuje tu svoji fotku, tu svoje selfie. A takhle to je i s jinými věcmi. No ale ono to není jenom, že si člověk posteskne a někdy může začít závidět. Další takové silné poselství naší doby je strach z budoucnosti. Je to zajímavé, protože jsme relativně velmi zajištěná společnost, zvláště když to srovnáte s dobami minulými, kdy se spousta dětí nedožilo uh, nějakého střed, nebo se nedožilo prostě ani pěti, deseti let, kdy se spousta lidí nedožilo středního věku, kdy ta vůbec ta doba dožití byla mnohem kratší, tak stejně se velmi bojíme budoucnosti. Bojíme se nemocí, bojíme se špatných rozhodnutí svých nebo svých dětí, bojíme se různých úrazů, bojíme se nejistoty. A tak se různě snažíme pojistit, pojistit si svoji budoucnost, co kdyby, ale stejně se budoucnosti bojíme. A protože se snažíme se před tou budoucností nějak pojistit, tak někdy člověk se řídí takovým heslem, Pomoz si a pán Bůh ti pomůže. Asi chápete paradox tohoto esla. Jenže jakmile přijmu tohleto nasměrování nebo tohleto poselství buď vlastně nespokojený nebo srovnávej se, anebo boj se budoucnosti, tak potom všechny zdroje, které nám byly, já věřím, pánem bohem darovány, tak začínáme spotřebovávat téměř jen nebo výhradně pro svoji vlastní spotřebu s nadějí, že když budu mít víc, tak jednak můžu na někoho zapůsobit. Můžu to vystavit na ten pomyslný nebo skutečný Facebook, ale také si mohu zajistit budoucnost a že se tím odstraní naše nespokojenost. A myslím si, že přesně tady někde tkví kořeny lakoty. Co tím myslím konkrétně? Každému z nás, bylo mnoho darováno. Jo, nikoli všechno, ale mnoho. A abych nebyl nekonkrétní, tak se pokusím vyjmenovat, co třeba bylo darováno mně. Tak jsem zdravý, mám kde bydlet, v porovnání ze světem mám hodně peněz. Myslím si to proto, že si mohu dovolit jezdit na dovolenou, protože mohu namlouvat, Tohleto Spotify, to znamená, že mám nějaký asi lepší mobil, který je toho schopen. Mám počítač, občas běhám závody a mohu si dovolit zaplatit startovné a dojet si tam autem. Mám zaměstnání, mám přátele, mám rodinu a mohl bych pokračovat. A mně se to vůbec nezdá málo. A pokud by se to někomu zdálo málo, tak potom vězte, že drtivá světa, světové populace si o podobných věcech může nechat jenom snít. Samozřejmě někdo toho má ještě víc, ale stále si myslím, že toho nemám málo. Ale to zároveň neznamená, že jsem prostě automaticky spokojeným člověkem. A jde o to, že vlastně neustále slyším kolem sebe hlasy, které mi říkají právě skrze třeba Facebook, skrze reklamu, a třeba i skrze některé lidi, že mohu mít ještě víc a že nejsem dost dobrý, že potřebuji ještě lepší auto, že potřebuji ještě lepší mobil, lepší počítač, že moje děti by měly být úspěšnější, že bych se měl ještě více zajistit, co se týká mojí budoucnosti, že nevypadám dost dobře a tak dále. A tak mám v zásadě dvě možnosti. Abych měl víc, nebo abych byl někým víc, tak musím všechny dary, které jsem dostal od Pána Boha, v podobě peněz, zdraví, schopností, a těch darů jsem vymenoval hodně, tak využít pro sebe a opět jenom pro sebe. A nikomu z toho nic nedat. Mít to jenom pro sebe, nebo pro své nejbližší, pro svou rodinu. A nebo jsem si vědom, že toho mám skutečně dost. A proto se chci s tím požehnáním, které zakouším, dělit s dalšími. A ten první přístup se jmenuje lakota. A je to všechno primárně pro mě, pro mě, pro mě a zase pro mě. A ten druhý přístup, který je opakem lakoty, určitý lék na lakotu, se jmenuje štědrost. Lakota je postoj, který se nechce dělit který vychází z přesvědčení, že vše, co mám, je pro mě a pro mé nejbližší. Je to zaměřeno na spotřebu jenom pro sebe. A oproti tomu štědrost je postoj, který vychází z vděčnosti za to, co mám a kdo jsem, a zároveň, který neustále hledá, jak bych se o to, co mám, mohl rozdělit. Jinými slovy, peníze, zdraví, dostatek, je je boží dar. A ten jsem dostal nejenom pro sebe, ale i pro druhé, abych někoho obdaroval, abych někomu udělal radost. Jedna z oblastí, která mě celkem v písmu nebo v v Bibli zajímá, je takzvaná ekonomika starého zákona. Někdy mě baví promýšlet některé v uvozovkách nudné pasáže a oni vlastně jsou docela nudné které se týkají sklizně, desátků, peněz, vůbec jako ekonomiky. Ale když to čtete pozorně, tak tam na vás vyskočí jeden takový důraz, který je právě v té starozákonní ekonomice a i etice charakteristický. A ten důrazní, že ten, kdo má, tak vždycky má pamatovat na toho, kdo nemá. Jo, je to třeba vidět u sklizně. Tak když měl Izraelec sklízet, tak neměl sklidit vše, měl nechat nesklizené rohy. A ten důvod byl, aby nechal něco z té úrody pro schudlého, pro bezdomovce, anebo pro vdovu. Což byli lidé, kteří byli v tehdejší společnosti jakoby vyloučeni, kteří prostě neměli. A nebo je tam jiný příkaz, pokud máš peníze, tak část z těch peněz má jít na boží věci. Jo, nebo ještě jiný příklad. Byl ti dán sedmidenní týdenní cyklus. Nicméně jeden z těch dní, z těch sedmi dní, tak nesmíš kumulovat kapitál. Jo, což vlastně z hlediska ekonomiky je nevýhodné. Jo, ten tvůj soused, který v Boha nevěří, tak ten má výhodu. Ten může makat sedm dní a ty jenom šest. Myslím si, že Pán Bůh tady člověka učí jednak víře, že on se o člověka postará, ale zároveň ho taky učí právě třeba skrz to nepožaté pole nebo skrz desátky, tak vlastně ho učí, aby nebyl závislý na majetku. Jako kdyby říkal: Buď vděčný za to, co máš, a nikoli většině nespokojený a nervózní, protože nemáš. A nejenom to, je tam ještě vlastně implicitně řečeno, protože si, protože máš tak se rozděl a nenechávej si všechno pro sebe. No a proč? Protože to, co máš, je dar. Je to dar od Pána Boha. Ty na to nemáš automatický nárok. A protože ti byl dán dar, tak daruje. Jsou prostě věci, které si nezasloužíme, a které máme a díky nímž třeba můžeme pracovat, jako je zdraví, jako je intelekt a tak dále. A tak něco z toho, co si dostal a co nakumuluješ nebo vygeneruješ, daruj dalším, kteří prostě nemají takové požehnání. Ale lakomý člověk se tomuto postoji brání, protože se bojí, že to, co daruje, může to být čas, mohou to být peníze, mohou to být nápady, cokoliv, takže mu bude chybět při dosahování jeho ambicí, cílů anebo při pojišťování si budoucnosti. Ale zároveň lakomý člověk je pohlcen sám sebou a svými potřebami. Druzí lidé pro ně existují především tehdy, když je k něčemu potřebuje, když je může nějak využít. Tak bych chtěl zakončit takovým osobním svědectvím, že já sám jsem zažil mnoho požehnání díky lidem, kteří ke mně byli štědří. Dali mi něco z toho, co sami přijali, aniž by za to čekali něco zpět. Jednalo se o pomoc materiální, o pomoc časovou i o pomoc duchovní. Až časem mi došlo, že jejich štědrost je boží mluvou ke mně. Konkrétně v tom, že i já bych něco z toho, co jsem přijal, měl dát dál. Akorát problém u mě je, že se mi nechce. A to z jednoduchých důvodů. Lakota není vzdálená ani mě. Tak se učím následující věci. K tomu, abych dokázal darovat a nesistil všechno pro sebe a pro svou rodinu, potřebuji i jistou disciplínu. Ne, vždycky to funguje tak, že ta správná rozhodnutí konáme proto, že naše srdce přetéká touhou dělat něco správně, dělat to, co se líbí Pánu Bohu. Proto je třeba nečekat na stav, až se mi bude chtít, ale je třeba to, či ono prostě udělat. V tomto případě darovat s důvěrou, že Pán Bůh se postará i o naše ztráty. A zároveň se mi v životě mnohokrát potvrdila i slova modlitby Františka z Asizi, kde je řečeno, neboť dáváním bereme. Tak moje zkušenost je, že to skutečně funguje a přál bych vám, aby tohle to byla i vaše zkušenost. Zdravím vás. Tu dnešní promluvu jsem nazval desatero nápadů, nechci říkat návodu. To slovíčko se mi nelíbí, jak pracovat s krizí. A jedním z těch důvodů je, že prožíváme teďka tu pandemickou krizi a nevím jak vám, ale mě už z toho někdy lehce nebo trošku více i hrabe a vlastně nejsem zvyklý na ten takzvaný online prostor, a, ale těch důvodů je samozřejmě víc a vím, že to mnozí lidé mají ještě mnohem náročnější a horší, ale myslím si, že to, co prožíváme i jako společnost, i jako jednotlivci, tak je určitá míra krize. A tak se pokusím to shrnout, jak vlastně skrzí pracovat a shrnout tam i některé své zkušenosti z mojí práce s lidmi. Tak ten první bod jsem nazval Nepopírejte. Někdy jsme totiž skutečně mistři v sebe klamu a nechceme připustit, že máme skutečně problém. Že nám skutečně vážné vážné manželská komunikace. Že skutečně máme problémy s dětmi. Že máme skutečně problémy s penězi. Že máme skutečně problémy třeba s nějakou závislostí, nebo třeba i, že se trápíme s tím, jak vypadáme za svý postavu, že máme problém s odkládáním věcí, tedy mám na mysli prokrastinaci, zleností, s Těch způsobů nebo těch důvodů krize je celá řada, ale ta pointa je v tom, že je někdy těžké si prostě přiznat, že to tak skutečně je a spíš to by se pokoušíme vytěsňovat nebo nějak si to racionalizovat. Na druhou stranu, pokud člověk nepřizná, že ho některé věci trápí, že ho některé věci bolí, tak ta cesta z krize vlastně neexistuje. Protože jakoby platí, že existuje až to, co pojmenujeme. Když něčemu nedáme jméno, tak je to pro nás nezařaditelné a když je to nezařaditelné, tak to jakoby není. A tak, tak ten, ten první zdánlivě velmi, jednoduchý, velmi jednoduchá rada je nepopírejte nazývejte věci pravým jménem, byť to může být nepříjemné. Druhá rada je neodkládejte. Problém je totiž v tom, že i když třeba pojmenujeme některý problém, tak ho prostě neřešíme a ať vědomě a někdy podvědomě máme tendenci věci odkládat. Já sám taky odkládám věci, které nedělám rád. Už asi týden odkládám třeba to, že bych si měl uklidit tam stole, ale jsou mnohem závažnější věci, než je psací stůl. A tak víme, že nás třeba něco bolí, že bychom měli jít na nějakou preventivní prohlídku, ale člověk si řekne až zítra nebo až za týden. Víme, že bychom prostě měli se svými dospívajícími dětmi otevřít některé oblasti jejich života, že se nám něco nezdá v jejich životě, ale nechce se nám do toho a tak řekneme, jo, určitě to udělám, udělám to za týden nebo zítra. Máme třeba problémy, a nevím, s nadváhou a tak si člověk řekne, jo, měl bych něco začít dělat, od zítřka přestávám jíst sladké, od zítřka přestávám bílit ledničku po osmé večer nebo třeba něco vázne mezi mnou a mým partnerem, tak zítra nebo pozítří nebo za týden si o tom popovídáme a tak dále. Někdy samozřejmě to nejde než odložit, ale pokusme se to prostě neodkládat a já neříkám začít za minutu, třeba tady po tom videu, ale někdy prostě začít musíme. Protože až když řekneme, že někdy začneme, tak někdy je to jinými slovy řečeno, že nikdy nezačneme. Tedy nepopírejte, neodkládejte. Další důležitá rada je, že hodně krizí nevyřešíme sami. Prostě přiznejme si, že na některé věci prostě sami nestačíme. Ten problém naší doby se dá schrnout to, co někdo dal do jedné věty, že jsme sami mezi lidmi. Že jsme sice obklopeni lidmi, ale jako by se za své problémy někdy stydíme. Jenže samota budí sebelítost, a taky někdy je tam tendence, když jsme sami, tak vidět ty věci černější, než ve skutečnosti jsou. Je to podobně jako kdybyste se chtěli někdy, kdybyste se topili a chtěli byste se sami vytáhnout za vlasy z vody. To prostě, to prostě nejde. Prostě když jsme někdy v krizi, kdy se topíme, potřebujeme někoho vedle sebe. Zároveň pozor na to, abychom nehledali jenom ty, kteří mají na věc stejný názor, jako my. Pak totiž nehledáme jenom, pak pak totiž nehledáme skutečně radu a nějaké východisko, ale hledáme jenom útěchu a potvrzení svých pohledů nebo názorů. No a to samozřejmě není skutečná pomoc. Tady se těžko jako posuneme dál. Další. Neřešme krize okamžitě, ale nechme si odstup. Tak to se jakoby protiřečí s tím odkládáním, to byl ten druhý bod, ale já hnedka vysvětlím, co tím mám na mysli. Totiž jde o to, že jsme někdy, já neříkám vždycky, ale do určitých problémů emocionálně strašlivě moc namočení, a prostě nejsme schopni ty věci objektivně vyhodnocovat, objektivně vidět. Takže nám chybí nadhled. To znamená, že v některých případech, jo, když třeba je to nějaká stahová krize, tak samozřejmě nemáme to řešení odkládat až někdy za měsíc, ale není někdy dobré reagovat okamžitě, jo, protože jsme prostě vytočení třeba. Nebo když přijde nějaký nepříjemný e-mail, jo, tak je taky lepší si o to dát určitý odstup, než hnedka naťukat Odpověď, která někdy bývá hodně peprná a normálně bychom ji takhle neřekli. Jo, to zlo... jako někdy je skutečně třeba věc vydýchat, poradit se, hned neodpovědět, hned nereagovat, ale zase jednou reagovat a jednou odpovědět, jednou do toho řešení vstoupit. Jde totiž o to, že zvláště ve vztahových věcech emoce nebývají dobrým rádcem. A taky potom někdy mýváme prostě nedostatek informací a s těmi potom pracujeme a i to může být potom vlastně důvodem ještě větších nedorozumění a problémů. To znamená, nechme si určitý odstup, získáme určitý nadhled, ale potom to tedy řešme. Další je taková rada, že ne je správné řešení zvýšit výkon. Totiž někdy to vypadá tak, že člověk, která zjistí, připustí si, že nějakou krizi má a začne to řešit tak, že prostě začne makat, že zvýší výkon. To znamená, začne se více věnovat dětem, začne více studovat, začne více vydělávat, přidá si další práci, méně Určitě, je to dobře, ale je to jenom část řešení problému. Totiž jde o to, že drtivá většina problémů a krizí má nějaký kořen a že taky třeba přeseknout ten kořen. A pokud ho totiž nepřeseknem, tak i když zvýšíme výkon, tak vlastně neřešíme to podstatu krize. To znamená, že je potřeba nejenom zjistit, že se něco děje, že s tím, co se děje, potřeba něco dělat, ale taky je třeba klást otázku, proč se to stalo, nebo proč se to děje, proč určitá krize probíhá. Například, že pokud stres v uvozovkách řeším alkoholem nebo tím, že se přejdám, tak mi nestačí jenom změna jídelníčku nebo to, že třeba si to pivo nebo nevím, ten alkohol dám někde pod zámek, ale je třeba prostě řešit, co ten stres působí a jestli není třeba i odstranit příčinu toho třeba stresu. Další. Rada nebo další nápad je, nebagatelizujte svoje krize. Nezlehčujte Jak taková bagatelizace vypadá? Je to tak, že sice krizi teda připustím, asi mám fakt problém, ale třeba dělám to, že se začnu srovnávat. Prostě ano, mám problém v komunikaci se svým partnerem, ale ještě po sobě neházíme nádobí, jako tady Lomáčkovi odvedle. Nebo ano, moje dospívající děti mají problém, moc spolu nekomunikujeme, no ale neberou drogy, jako tady framtá od mého kamaráda. Jo, nebo ano, bolí mě břicho, jo, už je to týden, no ale prostě ještě se nesvím někde v koutě bolestí, tak doktorovi nepůjdu. Rozumíte, jo? Jako na jednu stranu určitě je třeba se nelitovat, jo. Nebýt hypochondr. E- ale na druhou stranu, prostě pokud věc jenom bagatelizuju a říkám si, ještě není nejhůř, tak jednak mám pravdu, vždycky může být hůř, ale jednak to není řešení. Taky ten problém je, že to potom může začít narůstat a potom nějaká krize, nějaký problém může nabít tak obludných rozměrů, že už se s tím skutečně potom nedá nic dělat. Takže Nesnažte se to za každou cenu bagatelizovat. Další. Nebojte se, a to platí zvláště pro křesťany, jít k odborníkům. My někdy říkáme, stačí se pomodlit, stačí to odezdat do rukou pánu. Ano, určitě. Jako nechci vůbec bagatelizovat modlitbu, nechci bagatelizovat křesťanské společenství nebo sílu křesťanského společenství církve. Ano, ale za na druhou stranu je zcela v pořádku, když člověk má deprese, úzkosti, nějaké obsedantní stavy, tak jít k nějakému psychologovi, k nějakému poradci. Nebo když máte nějaké velké problémy s dětmi, tak jít k nějakému dětskému psychologovi. Nebo když máte finanční problémy, z kterých prostě není cesta ven, tak jít k nějakému finančnímu poradci. Samozřejmě jsou křesťané, kteří tvrdí, že si psychologie je od ďábla a tak dále a s tím nemá vůbec smysl, abych, nemá smysl asi diskutovat, protože jejich názory nezměníme. Nicméně asi tady bych poradil jenom jednu věc. Dejte na doporučení. Je to přece jenom jakoby pohled do naší psíche. Člověk neotevírá tyhle vnitřní věci jen tak každému a myslím si, že tady je velmi důležité, když nám někdo v tom i doporučí nějakého odborníka, ale Berme to tak, že prostě potřebujeme i tady v těle těch věcech duchovních a duševních. Potřebujeme odborníky. A díky Bohu za to, že takoví odborníci i u nás jsou. A nikdy naopak, když odborníky nejsme, tak můžeme těm lidem uškodit. My musíme znát své limity. Já jako kazatel mohu nabídnout pomoc někomu, kdo má schizofrenie, ale jenom do určité míry. Já mu nepomohu odborně. Já se s ním můžu modlit, můžu ho naslouchat, můžu ho nějakým způsobem doprovázet ale na druhou stranu on potřebuje i odbornou pomoc. A není to nic proti ničemu. Další, nebuďte se svými krizemi nesnesitelní. Totiž někteří lidé, pak to je ten druhý extrém, kdy na jednu stranu je třeba jaksi se příliš nelitovat, ale pak jsou jiní lidé, kteří se litují tak strašně moc a mluví o tom úplně s každým, že se s nima nedá vydržet. Že až někdy před nimi lidé Prchají, protože vědí, že zase uslyší ty stížnosti na, na všechno možné. Asi víte, o čem mluvím. To znamená, je tady potřeba určitého taktu. A když se setkáte s takovýmto člověkem, který je v tom netaktní, tak je třeba někdy odvahy a moudrosti, jak ho zastavit. Jo, prostě je samozřejmě lidské chtít se ze svých krizí a ze svých problémů vypovídat, s někým je sdílet. Je to správné. Ale je nelidské, když... To musíte neustále a znova poslouchat. A tak si někteří lidé z těch svých vlastně problémů udělali takovou, takový způsob, jak zaujmout druhé lidi a říkal jsem, oni tu největší krizi by prožili, kdyby žádnou krizi neměli. Tak prostě potřeba v tomhletom nastavit zrcadlo a pokud vy jste takový, tak nějakým způsobem se v tom krotit. To znamená, mějme moudrost, co taky sdělovat a co nezdělovat. Další je přijměte svůj díl z odpovědnosti a nehrajte si za, za každou cenu na oběť. Totiž, ano, určitě, možná jsme se stali obětí druhých lidí. Naletěli jsme někomu nebo dělali jsme nějaké špatné rozhodnutí, protože nám někdo špatně poradil. Jsme třeba jako nemocní a nikdy si za to ale můžeme i částečně sami. Jo, ne vždycky. Já například, když jsem byl přítomen u lidí, kteří se rozváděli nebo kteří měli manželské krize, tak když jsem někdy Aha. slyšel, potom, jak to interpretovali, tak skoro vždycky byl problém na toho druhého. A ten poměr byl měřeno tedy 100 a 0 tak toho druhého to bylo tak 90, já mám tak těch 10. Ale pak, když jste to slyšeli z druhé strany, tak to tak úplně nebylo. Já neříkám, že nic není černobílé, někdy věci jsou černobílé. Já neříkám, že to nemůže být. Že jeden má stoprocentní vinu a druhý žádnou vinu, ale většinou drtivé většině to takhle nebývá. E, to znamená, nepřijmeme jenom mentalitu oběti. E, snažme se, aby jsme neobvinovali jenom své okolí, že za všechno může stát, škola, systém, partner, a že my vlastně nemůžeme nic změnit. To je ten problém. Jo? Když prostě jsme jenom oběť, no, tak prostě můžeme jenom přijímat tu mentalitu oběti. Jde totiž o to, aby jsme taky hledali, kde já mohu nějakým způsobem s tím něco udělat. A kde já mám určitou moc na tou svojí bezmocí. Pokud tohle to nepřijmu, ten svůj díl z odpovědnosti, tak prostě si myslím, že skutečně se nic nezmění. Zároveň, Jeden z těch cílů přijetí zodpovědnosti je taky, že prostě vůbec tu věc nějakým způsobem pojmenujeme a že vyznáme to, že prostě nějakým způsobem jsem se podílel na té dané situaci. A když a výhoda tady toho je, nebo to, to dobré na tom je, že aspoň s tím svým dílem zodpovědnosti mohu něco dělat. Pokud prostě můj partner je převrečený démon, tak s tím prostě nemůžu udělat ale absolutně nic. Ale většinou to tak nebývá a zároveň prostě v těchto věcech také mohu přijmout i to, že ano, je to náročná situace, ale alespoň něco jsem mohl udělat lépe. Ano, někdo mi špatně poradil, co se týče mých financí, ale moje chyba je v tom, že já jsem se nezeptal ještě někoho druhého. Poslední nápad, no poslední rada je nesnažte se z krizí dostat zakázanými prostředky. Nepoužívejte Totiž ono se nám to většinou vrátí. Když člověk nemá peníze a nikdy je ukradne, tak většinou se mu to prostě vrátí. Tak to je extrémní případ. Jo. Ale když člověk řeší manželskou krizi tím, že se najde jiného partnera, tak se mu to taky vrátí. Když člověk řeší prostě to, že ty děti jsou klackovitý, tím, že na ně je tak hrubý, že se ty děti boje a prostě působí, že jsou poslušný, tak se mu to taky vrátí. To znamená, berte to tak, že každá krize je zároveň i nějaká zkouška a že to brousí náš charakter. A pokud s tou krizí projdete, aniž byste použili nedovolené způsoby, tak roste váš charakter. A zároveň, pokud se z té krize dostanete, ale i když se z té krize nedostanete a ta krize bude mít nějaké dlouhodobější následky, tak bych si přál aspoň jednu věc, že jsem věděl, že jsem tím prošel s čistým štítem anebo že jsem tím prošel s pánem Bohem. A že si to pán Bůh nakonec dokáže použít k dobrému. A to je nakonec na tomto nejdůležitější, že pán Bůh nedělá chyby a že i naše krize může předpořit něco, co nakonec poslouží jeho království. A to bych nám všem nakonec přál nejvíc. Tak ať se vám v tom daří.